0: Seja muito bem-vindo a um novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de pessoas que desejam empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje batemos um papo com Felipe Castanho, empreendedor e padeiro. Posso chamar de padeiro? Deve. 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 <risos> empreendedor e padeiro que também ficou famoso por sua padaria oferecer um diferenciado
1: cardápio em Belém. Cara, seja bem-vindo e obrigado por, por estar aqui. Primeiro, obrigado pela, pelo convite, né? E vai ser uma honra conversar contigo, bater esse papo, porque sempre de conversas assim rolam coisas boas, insights, ah, e a gente vai conversando e vamos que vamos.
0: Rola mesmo. E o tema de hoje: como a percepção de valor afeta o negócio? E aí, Felipe, como é que afeta o negócio, ainda mais o negócio teu que está começando? como é, que é a percepção de valor do teu produto ali, porque enfim, a gente já, já entra numa discussão de caro e barato, de preço e valor, como é que isso influencia no teu negócio? Sim.
1: Antes disso, me fala do teu negócio. Então, hoje em dia eu tenho uma padaria que é focada em pão de fermentação natural e longa, ou seja, da farinha até virar o pão assado, isso gera um processo de 36 horas mais ou menos. Então, eu uma pequena padaria focada nisso, e também a gente implementou agora os folhados, croissant, pão de chocolate, é, Dennis, então vai entrar mais coisa ainda aí, a gente está bem com calma, porque a gente está bem no início, aí, então a gente não dá, conta. não dá conta, isso, a gente tem apenas dois meses de, de casa, né? na verdade vai fazer dois meses, dia 7 de setembro, e por enquanto é isso, a gente foca em pães desse, desse, dessa pegada,
0: uma padaria diferente mesmo,
1: é, é uma padaria? É uma padaria, tipo, é diferente porque em Belém não tem essa cultura ainda da fermentação natural. Começou com umas pessoas que, eu posso até citar nomes aqui, o carneiro, tinha, a, a, se não me engano, era a padoca, que fechou, é, tinha uma inclusive. padoca que fechou. Então, tipo, tá bem nesse, nesse processo inicial ainda que a gente está construindo essa cultura de, cara, de pão.
0: Cara, pegando esse exemplo da padoca, tu acha que ela fechou, enfim, eu não conheço, não sei, estou conjecturando aqui, tá, pessoal? Tu acha que fechou muito por, pela falta de percepção do valor do produto com o cliente? Como é que eu te pergunto, como é que isso afeta o teu negócio, sabe? essa questão do, do valor do teu produto? Porque, querendo ou não, 36 horas pra farinha virar pão, cara, é muito trabalho, é, é trabalho, muito tempo, é então tem que ser caro.
1: É, e também, tipo, é trabalho, é tempo, e não é aquela coisa que eu faço ali, deixo lá e viro as costas e vou embora, né? Uma coisa que tem que estar atenta, porque, como eu falei, né? Fermentação natural. A gente não tem controle de nada, a gente brinca de ser deus ali. A gente brinca... é. Tipo, a gente... se der certo, a gente vende. Isso, é mais ou menos isso. Só que como a gente já tem um, um, um processo meio pré-estabelecido, a gente vai seguindo e vai analisando, vai tentando conversar com aquela massa. Porque a massa conversa contigo, né? Ah, a gente é, acha que não é conversa, ela vai te dando sinais. Ah, Felipe, pô, coloca mais água. Ah, bate mais um pouquinho. Fermenta mais meia hora. Tipo, ela vai sabendo falar contigo. Só que para isso, o padeiro tem que estar atento a esses detalhes. É por isso que eu falei que não é só virar as costas, misturar ali e tchau A gente tem que estar atento à temperatura do dia, à umidade do dia Então tudo isso influencia no teu produto final Cara, e então, como é que tu levas isso para o teu cliente? Transparência, é o que eu falo para todo mundo é, Para tu agregar valor na tua marca, no teu produto, no teu serviço Tu tem que ser transparente Tipo, não é inventar história Tipo, é dizer, porra, por exemplo, no meu caso, eu vou falar por mim Eu trabalho com uma farinha boa, importada Não estou dizendo que no Brasil não tenha farinhas boas Pelo contrário, tá? tem muitas É trabalho com manteiga também boa, e é, isso tudo eu tento mostrar para o meu cliente, né? O processo já é meio estabelecido porque fermentação natural é diferente de um pãozinho francês também, que não desmerecendo pão francês, tá? Até porque tem um grande valor na sociedade de alimentar povos etc. Mas são produtos diferentes, né? Se for ver fermentação natural, no caso de panificação, eu não vendo pão, vendo saúde.
0: Cara, já me falaram isso mesmo. Inclusive, para quem tem problema com glúten, tipo eu, o pão de fermentação natural, ele é melhor, né? Me faz menos mal, vamos dizer Sim. assim. Então, tudo... então, dentro do valor, da percepção de valor, tem essa questão de saúde. Igual o café que a gente está tomando. Exatamente. Que é lá do alquimista, lá do Bruno. Inclusive, abraço, Bruno. Que é um café diferente, é um café especial, realmente, né? É selecionado, tem um trabalho aqui. Ele compra de mina, se eu não me engano. Torra aqui, mó e entrega aqui pra gente. Ah. Então, tem todo um trabalho que... É difícil a gente levar essa percepção de valor, né, cara?
1: Sim, por exemplo, é, como eu te falei, eu vendo saúde. E eu fui um cara muito ligado desde sempre ao esporte, à alimentação saudável e tal. E de um tempo para cá as pessoas ficaram meio carbofóbicas. Carbofóbica? Carbofóbicas? Carbofóbicas, com medo do glúten, do medo do, do, do carboidrato, não sei o que lá. Só que eu sempre fui comer meu pãozinho ali, na manhã. E precisa Seja de carbo, né, França, cara? Precisa, precisa para dar resultado no esporte, para ter rendimento. É ter, energia, ter, né, pô? É, é energia e daí algumas pessoas que estão me ouvindo que são cabo que vão me querer me matar mas beleza <risos> é que se foram é. mas é isso tipo eu uso um ingrediente natural faço uma fermentação natural e longa que como tu falaste em relação ao glúten glúten é uma, um negócio que a gente não digere infelizmente. é não digere a gente não digere
0: alguns inflamam alguns passam
1: mal outro passam despercebido então tirando os celíacos que realmente são pessoas que têm a doença celíaca que não podem ingerir de jeito nenhum glúten Existem pessoas que têm uma, uma leve intolerância, vai, ao glúten... Com...
0: deve ser, inclusive, meu caso. Mas Sim, talvez.
1: A talvez. Então, por exemplo, as pessoas que comem um pão francês, que é fermentação rápida, produto escalável e volume, volume, talvez se sinta mal. A barriga estendida, um pouco de gases e tal. E as pessoas, quando provam o meu pão, elas sentem um negócio diferente. Não sentem nada ali, sabe? Porque todo o processo de fermentação longa, o glúten foi mais quebrado, deixando aquele negócio que é mais duro, mais maleável. Então, para a gente...
0: Mais digerível,
1: mas, mas é, 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 pra gente mais fácil. do nosso organismo é mais fácil, porque aí fica mole, literalmente.
0: Cara, no, no final o valor está aí, né? Está
1: na, na saúde que tu entrega. Sim. Então, por isso que eu também eu volto a dizer que hoje em dia, é, agregar valor na tua marca não está difícil, né? Porque a gente tem o Instagram, tem celular na mão, a gente pode mostrar qualquer coisa do teu processo. Então, desde que o teu processo seja verídico. Cara, é,
0: tu falaste uma, uma pegada bem legal, que eu falo muito. O pessoal me pergunta, mas Ricardo, sobre venda e tudo mais, para mim vender é, é viver o que se vende e ser coerente, né? Ser coerente. Então não adianta nada tu comprar um produto importado, uma manteiga de qualidade, mas não fazer, sei lá, uma fermentação natural. Sim. Se tu estás vendendo saúde, Sim. não faz sentido, não faz tem sentido. que ser coerente. E tu é. realmente, pelo que eu vejo, pelo que eu te acompanho, tu vives isso, cara. Eu então isso. tu acha que agregar valor, mostrar o valor, passa muito por isso, cara, de viver realmente o que se vende?
1: Sim, até porque como a gente não, como a gente não vive o que vende, ou vive, não vive aquilo que faz, a gente não é verdadeiro. A gente é um a gente personagem A gente é um personagem E chega o um momento Que a gente vai querer Botar nossa nossa máscara De quem tu é Quem o Ricardo é De verdade E o Mora cai mora cai Não Rápido. tem jeito Rápido Então tipo A nauta praticamente Pra mim é um veículo De comunicação De, de saúde Vamos dizer assim Tem a parte gorda Um bolinho de chocolate Coração tem <risos> Tem que ter porra. Afinal na vida Tudo é equilíbrio né, pessoal? A gente não pode ficar Só ali naquela 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 loucura. fissura é, <risos> é.
0: <risos> Cara E falando sobre os caras Que reclamam de preço Que deve ter Agui, é, vou te falar a minha percepção, tá cara? Para mim, a pessoa que reclama de preço, ela não não é teu cliente porque ela não entende o teu valor. Então,
1: é vida que segue. O que que tu Sim. achas disso? Para mim tudo bem. Para te falar a verdade, é tudo bem. Eu não, tipo, não quero abraçar todo mundo, não quero que todo mundo compre a minha ideia. Porque a Nauta, é um, querendo ou não, é aquilo que eu vivo é a minha ideia que eu tô tentando expor para todo mundo que, vier, que vira o meu cliente. Ou então quem tem acesso ali é aquele, alguma uma coisa da Nauta ali, né? Então, na verdade, é. tu,
0: tu queres vender para quem entende o teu produto.
1: É, sim. Tipo, que entende o teu
0: valor e tudo mais. Que para mim tem... é, o, é o melhor do cenário. Eu realmente eu não, eu não quero vender para todo mundo. Eu quero vender para todo mundo que me consome, que me entende, sim. que
1: entende meu projeto de vida, vamos dizer assim. Isso. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? o tempo todo. Nem deve, né, cara? Nem deve. Como você tem o lance do, do pão francês. Tem gente que valoriza aquele pão, entende, come todos os dias e não entende o meu, está tudo bem, tipo, beleza, mas o meu não é só um pão, eu entrego algumas coisas, aí daí que entra o valor, porque o meu pão é mais caro, três vezes mais caro que um pão francês, processo demorado, farinha importada manteiga boa, fermentação natural, então quem entende esse produto e gosta daquilo, vai pagar, independentemente do preço. E quem não entende vai partir para a rotina dele que ele tem, do pão francês ali. E eventualmente fala mal. E tá tudo bem. E eventualmente fala mal. E está tudo bem. E está tudo bem. Vida que segue. É. Cara, aí uma pergunta mais
0: mais assertiva para ti. O que que tu entendes a diferença entre preço e valor? Eu queria a tua opinião disso aí.
1: Tá. eu já vi muita gente perguntando assim para o vendedor. Ah, qual é o valor disso aqui? Aí o cara responde em real, né? É o preço, né? É. <risos> Mas se for ver é errado, porque como eu falei anteriormente eu o valor é aquilo que está por trás do teu produto ou serviço, né? que é uma coisa mais impalpável. É, preço é uma coisa que está ali, exposta, todo mundo consegue ler, todo mundo consegue contar e é aquilo ali, pronto. Agora o por trás são as crenças, os valores da própria empresa, do, do empresário, do vendedor que estão carregando aquele produto ali, ou serviço, né? digamos assim. Cara, e quais são os valores lá da Nauta? Me fala aí. Vamos falar um pouco da Nauta. Vamos lá principal valor é alimentação saudável, comida de verdade. Então, Porra, comida de verdade é forte. Comida de verdade. Tipo, um, um pão, pô, é o alimento mais antigo que tem na, na humanidade, se for ver. É um dos mais antigos, né? não vou falar que é o primeiro, mas é um dos mais antigos. Então como é que é agora as pessoas vão falar que faz mal? Faz mal o pão industrializado, feito Cheio com... Cheio de conservantes, é, conservante. conservante, estabilizante, mussificante, todos os antes que a gente vê por aí. Então se pegar um rótulo de um produto desse, tu não consegue nem ler o que tem tantos ingredientes que tem ali. Cara, uma,
0: uma vez eu vi um, um médico, um médico famoso na internet, falando assim, cara, se, se tem validade maior que um mês, esquece, alguma coisa assim ele falou, ou de 20 dias. Se tem uma validade muito longa, tá cheio desses antes da vida, então é. não consome essa porra.
1: Tem um cara que eu leio, que é o Michel Polan, ele fala assim, se você compra um produto e ne, na lista de ingredientes tem um ingrediente que a sua avó não sabe ler, não com. Não coma, É que é eu é sou é muito forte, É, cara, tá certo, né? Porque deve de é. ser alguma coisa que colocaram pra.
0: pra ou para render mais, ou para deixar mais macio, ou pra. O é. cara não quis bater a porra da massa direita. É
1: coisa da indústria, tipo, meu caso agora não é só escala do né, produto. não quero é só escalar, escalar, escalar e vender. Eu quero tipo, fazer aquilo com, com honestidade, com transparência e entregar aquilo que eu sei que eu posso chegar, que é um produto assim, comida de verdade, né? Voltando ao assunto.
0: Cara, mas tu falaste uma palavra legal, escala. O teu negócio, por ser muito específico, por ser muito voltado em ti, por ter um valor agregado muito alto, muita gente acha que se torna até, é, que não, é, não dá para ser escalável. O que, que tu achas disso, cara? Tu, tu criaste um, um serviço, um produto para ser escalável ou não? Ou tu queres só que seja uma expressão de ti mesmo? Porra, eu quero só dar vazão à minha criatividade e foda-se quem está do lado. Vamos
1: lá. Isso seria, seria basicamente um sonho, né? Viver da própria arte. seja, vender miçanga na praia ali. <risos> e todo mundo Mas quer. Também tem que pagar as contas, né? Viver da paixão, todo mundo. nem todo mundo tem esse privilégio de viver. Mas ali tem muita paixão. É, lá é um salão pequenininho, tu foste lá, Sim, né? Então foi. é bem pequeno. E, tipo, já com essa loucura, que depois a gente vai chegar nesse assunto lá, é. lotou mais ainda. Né? Me falaram até pessoas... que tem fila, antes é. de abrir já
0: tem fila, o caramba.
1: As pessoas me cobram, pô, Felipe já ficou pequeno. Tem gente que chega lá uma hora antes de abrir para não pegar fila. Pois é, me falaram isso. No final de semana a gente abre 9, né? do... sábado e domingo, a gente abre 9 da manhã. 8 da manhã, oito 10, tem gente, gente lá na frente já esperando. Aí o pessoal quer entrar? Não, não, a gente está bem aqui, fica lá fora e tal, pegando um solzinho. Não ia, porra, pegar um sol em Belém é foda. Então, tipo a minha estrutura física ainda me, me assim, dificulta um pouco o lance de escalar, porque não é... Não é só colocar o pão para descansar ali em temperatura ambiente. Então, tem que ter uma câmera de fermentação com temperatura e umidade controlada para começar por aí. Só que são grandes e tal, tem que ter energia, tem que ter espaço para elas que eu não tenho ainda. Carolina, aquele apagão é que teve, perdeste dinheiro? Muito, muito. muito. Eu perdi toda a produção, toda. Inclusive quando deu o apagão, a gente estava com pão no forno, estava com 36 pães no forno, mas na fermentadora uns 120 corações. E são coisas que, infelizmente, a gente não teve como recuperar.
0: Isso a porra da Globo não mostra, né?
1: Não mostra. Aí, entrando
0: na polêmica, vem o da puta e fala que o teu pão couve é caro.
1: É. E daí, como a gente foi num sábado, isso foi, foi num sábado, né? Se eu não me engano. E daí, a gente ia abrir domingo, não tinha com o que trabalhar. Não tinha o que lá, vender. Lá vai o Felipe, varar a madrugada, fazendo pão. Aí, isso a Globo não mostra. <risos> isso a porra é da, falar, da Globo não o cara tá morre. rico, pra ele é fácil, que trabalhou com o restaurante, tem família por trás disso e tal. Cara, eu, eu, me,
0: eu me identifico muito, porque a minha, a minha mãe é médica. E eu, as pessoas acham que, que esse escritório hoje, que trabalha na saúde, eu herdei. Mal e sabe que oito anos atrás eu só tinha um cliente que era ela. <risos> Boa. É, não, o Ricardo, olha... O Ricardo teve sorte, tá aqui. A sorte tem oito anos. É, né? dá vontade e não vê a tua rotina também, né? Como é que tá? É, dá? cara, é foda. Às vezes o cara só chega às dez horas da noite. Eu tô numa pegada que a gente tá crescendo o escritório, né? A gente tá num mês todo aqui, a galera que tá aqui assistindo, o Eric, o, o Juan... A gente botou uma meta de 8 clientes, conseguimos fechar 13, mas numa pegada muito frenética mesmo, porque a gente não quer baixar nosso nível. Mas isso Sim. a porra da Globo não mostra, né? Sim. E manter a qualidade do serviço aqui ainda. Tipo, tu tivesse que ir lá na madrugada fazer a porra do pão para poder ter um produto bom. Que é o teu padrão, mas isso ninguém viu. É. Devia ter feito uma live, uma live. Mas, eu acho. É, é de de fazer. Olha aqui, seu da puta. Mas, por quê? <risos> mas pelo menos rolou um reelzinho, né? só
1: para dizer que tava lá, né? Olou? Falando alguma coisa. Rolou. Ah, pô, legal. É.
0: Mas enfim, me fala um pouco dessa, dessa polêmica que teve aí, cara. Eu sei que tu não, não falas muito disso, mas eu queria só um pouco da tua opinião para entender realmente a questão de percepção, porque para mim essa polêmica do pão com ovo caro é muito percepção de valor do teu produto, do teu serviço. O que, que tu achas? porquê que aconteceu isso, cara? Então vamos
1: lá. Como começou? né? Uma pessoa X pegou lá, estava na fila para comprar o, o produto dela. E a gente tem um quadro assim, de padaria antiga, sabe? Com as letrinhas Sim. na parede, lá atrás do caixa. E ela pegou a foto, bateu do quadro e. Gente, no Twitter, pão hum. com ovo, 25 reais, sabe? E, lógico, todo mundo que vê aquela, aquele quadro com aqueles valores. Vai pensar num pão com ovo de rodoviária qualquer. Né? Não vai entender o contexto por o trás. contexto. E assim surge as chiquinhas. Te juro, estava trabalhando na época, né? Hum. Quando rolou isso aí. Aí um amigo meu mandou mensagem para mim: Felipe, eu vi um negócio aqui no Twitter e quer a do teu preço. Aí eu falei: Ah, deixa quieto. Vai ser só mais um aí. Mais um doido da vida. Aí depois de 10 minutos eu peguei, o seu tinha gente Milhões. mandando print. E aí, isso que aconteceu, não sei o quê. Então, viralizou. Foi por causa disso, assim, da falta do contexto, né? Não foi pelo produto ser como ele é hoje, que a gente vende lá assim e pelo preço que ele é. Até porque eu acho que justifica o preço que ele é pela forma como a gente cara, é. Cara, ser depois servido. dessas
0: 36 horas só para fazer o pão,
1: claro então, que
0: justifica, né? que é a questão do valor agregado. Mas como é que tu ir dá arte com isso aí? Para
1: te falar a verdade, fica assim, puto? no início a gente fica um pouco, não vou te mentir, a gente fica um pouco. Mas depois que eu vi que isso foi uma publicidade gratuita que eu ganhei, para mim foi ótimo. Hoje, no, hoje no tem dia fila seguinte, lá. No dia seguinte a gente vendeu 37 pão com ovo, em meio período. E, e a
0: tua média era o que lá, cara?
1: Tipo, pão assim, como eu te falei, a gente não... Tava tá no, tá no início de início, carreira... a gente também começou agora a, a movimentar mais o Instagram, da padaria, porque... A gente até tá, tá com uma equipe reduzida, né? Então quem faz boa parte ainda sou eu. E a gente não conseguiu, assim, explicar um pouco mais dos nossos bastidores. Agora que a gente começou, né? Direito. Então, realmente, não tinha muita coisa clara para a galera ali o que, que era o pão com ovo, como ele era feito. Aí, no dia da cagada, lá, eu fui lá e postei. O que, que era o pão com ovo? Uma ficha de pão, fermentação natural, é né? feito com manteiga de cupuaçu, que a gente fermenta cupuaçu por 10 dias e tal. Depois junta... vou explica é o processo da manteiga, que é não. segredo. É... Não, explica para a gente que <risos> corta. <risos> o Juan tá com a caneta aí, <risos> E depois a gente faz um ovo cremoso, naquele padrão que deve ser, e uma boa quantidade de queijo parmesão faixa azul, que o quilo tá Vocês podem ver no mercado quanto é que tá É caro.
0: Não, para quem gosta de queijo bom, é caro.
1: Então, daí <risos> basicamente foi isso. E agora é que a gente começou a deixar mais transparente as coisas, né? E todo mundo entende agora, né? O porquê do pão você ser 25 De
0: uma coisa ruim, entre aspas, pelo menos as pessoas começaram a ver realmente. Eu acho até começaram a pesquisar mais sobre pão de fermentação natural. Era uma coisa que eu, eu curtia. Mas eu via pouca gente falando, hoje todo mundo já
1: fala. Todo mundo já fala. E é bom pra ti. Sem dúvida, tipo, como eu te falei, a gente vendeu 37 pão com ovo. E tipo, quem não foi com pão com ovo foi pela curiosidade do lugar.
0: Não, Deixa eu quero lá. começar por porra desse pão, eu, não, eu quero levar minha namorada <risos> lá,
1: ainda então não consegui acertar é. o horário com ela. Aí foi blogueiro, blogueira, gente curiosa, aí vai até hoje. Cara, eu vi hoje, eu né? um blogueiro, foi lá
0: a postagem, eu vi em algum lugar, não lembro agora. Ele, ah, eu vim provar, pegou o celular assim... Ah, eu vim provar o famoso pão com o cara propaganda gratuita. Então,
1: foi genial, foi genial. No final foi genial. Foi genial. Então, Inclusive, <risos> obrigado aí pessoal que ajudou a viralizar. Fico,
0: fica um abraço para todo mundo. Mas tu, tu achas que isso está muito na, na falta de conhecimento de caro e barato? O que, que tu acha? O que que é caro e barato para
1: ti, Felipe? Me fala aí. Vamos lá. Se eu pego uma tapioca. E compro, e compro ela a um real mas promete ser a tapioca, lá na Feira do Vero Peso. E vai entregar aquilo, isso não é, não é barato. É um caro que foi bem investido, inclusive.
0: Tu é. acha que entregar então o que
1: o é? entregar que o que promete. É. Por exemplo, posso pagar no jantar aí por pessoa mil reais. E o cara não entregar nem um real de uma tapioca da cara, feira.
0: Tu falaste uma coisa que me lembrou, eu fui em São Paulo uma vez com, com, a, com a Alessandra, pra quem não sabe, é minha namorada. É... A gente foi num restaurante lá, que era o menu degustação que tem muito lá, né? Foi, se eu não me engano, 700 reais por pessoa. No início, a Alessandra, cara, ela é mais judia que eu, assim, com dinheiro. Ah, não, é muito caro. Eu falei, bora, a gente vai. E a experiência foi incrível, cara. Cara, assim, se eu pudesse, eu voltava. Só não vou mais lá, porque eu não vou muito em São Paulo. Mas, desde o início, a gente chegando, o cara fazendo um sorvete na hora pra gente. aí Explicando de onde ver as coisas. É uma experiência incrível, como tu falaste, a estava falando de te gravar. As pessoas estão querendo consumir experiência, né, cara? não tem jeito. Aí sim, onde sim. eu quero chegar? Para mim, barato é aquele preço que tu pagas por uma experiência
1: incrível para ti. Total. Até porque produto, produto é commodity. O produto é commodity, perfeito. Ah, um pão, uma xícara, um café, commodity. Né? Agora, experiência não é commodity, experiência é aquela experiência única daquele lugar. É o que marca, né? É o que marca. É que é o marca. Que... E como é que tu
0: trabalhas isso lá na Nauta, cara? Tu, tu tens alguma, alguma estratégia própria de levar a experiência para o cara? Como é que tu sim, pensa nisso lá?
1: Tipo... A Nauta é um lugar que eu gostaria de frequentar, sabe? Primeiro por aí. É um lugar que eu gostaria de sentar para tomar um café e estar tá ali comendo alguma coisa. Pelo ambiente, pela música, pelo sim. que é servido ali.
0: Inclusive, é, é verdade, pessoal. Eu curti lá.
1: É? Pô, obrigado.
0: Eu curti meio. Pena que foi rápido só para te conhecer, mas é, eu, é. Eu, eu pretendo voltar lá.
1: E daí pensando dessa forma, a gente começa já a arquitetar um negócio de uma forma mais cuidadosa, eu acho, né? A gente não quer só seguir um padrão. Ah, vamos copiar essa padaria porque deu certo. Vamos copiar essa tendência que está dando certo. Não, uma coisa ali minha, sabe? Uma coisa que eu pensei, pô, não, tem que cara, e tu, é, tu é
0: meio outlier assim, porque é uma, é uma padaria, como tu falaste, num lugar que ninguém botaria uma padaria.
1: Sim, sim. O pessoal
0: pensa logo aqui, aqui, pelo menos aqui na nossa região em Belém, na Doca, em lugares com fluxo maior. Não, tu botaste numa rua aqui que é tranquila.
1: É, ninguém passa muito a pé, não... acerta a tua vizinhança ali. Exatamente, o, ca o, cara
0: que, o cara tem que realmente ir lá, aí não vai por passagem, né? Sim. Então, tu meio que foda, Se tu queres comer golpão, tu tem que vir aqui, vira, puta. É mais ou menos isso,
1: <risos> a experiência começa mais ou menos assim. É que a gente conversa, eu e meu irmão, né, sobre o lance de lugar de destino e lugar de passagem. Lá, a Nauta é um lugar de destino, as pessoas se programam para ir lá. Sim. Aqui, é tipo, por exemplo, na Brás de Aguiar, coloca a Nauta lá e eu sou aqui que é a Nauta, vamos entrar.
0: Ah, lembrei, vamos é. aqui, como
1: é lugar de passagem lá. Sim. E a Nauta tipo, é próximo do Irmã Peixe, na rua que eu cresci. Então tem uma ligação com aquele bairro, que é esse bairro aqui, né? Então... Sim. É o restaurante que... do pai, né? É, do lado. Nós somos eu... vizinhos, né? É do lado, cara. E acaba eu... que <risos> também já pega uma rebarba da clientela dele ali.
0: Qualquer coisa, pai.
1: É. <risos> o te chama já, né? É, então... Nunca. Às é. vezes o,
0: o jogo muda. É. Cara, mas... E, e de experiência lá? Eu vi lá também que vem de vinho, né, cara? Vim de vinho. É gente. uma padaria bem legal. E lá dentro, assim, tu, tu fala com a galera. O que, que tu tenta levar de experiência, além da comida incrível que tem, tem lá?
1: Aí que eu ia chegar. É... Lá que eu, gosto, que eu falo pra galera, ó, aqui é uma casa de vó... Que viajou o mundo todo e tá aqui para fazer comida boa.
0: Caralho, é casa de vó. Eu sabia, é. eu tava querendo puxar alguma coisa. É isso mesmo. Chegou lá, uma casinha, cheiro de café rolando, pão, Sim. cheiro de pão saindo, rolando. É, é isso Aí mesmo. Aí no banheiro cara. tem
1: aqueles espelhos antigos com a borda de laranjada, que eu acho que não entra no banheiro para ver. Não foi,
0: cara, mas é casa de vó, caralho. Sim.
1: Aí, por exemplo, o cara consome por que eu falei de viajada, né? porque o cara consome um puta croissant. Num quarto Alex, por exemplo. Mas e aí? E aí. A minha brincadeira é essa: de ficar mesclando é, itens que seja tipo, ultra mega. assim. Não ultra mega, mas. Um bom coração, por exemplo. Um coração com manteiga francesa e tal. Mas ao mesmo tempo sem perder a raiz. Até porque a gente está no bairro do Marco, na Barão ali. Não tem porquê eu colocar, tipo, piso de porcelanato, cortina, iluminação e tal, cadeira chique, não tem porquê. Até porque eu não sou esse cara. Cara, perfeito. Eu não sou esse cara. É aquilo, né? Tu vive que tu vendes. Eu, tu és esse é, cara aqui. Sim. Tranquilo, simples. De sandália, calça tal. Essas coisas.
0: E tu quer um lugar igual a ti.
1: É. Simples assim. Simples assim.
0: E tu queres que consumo as pessoas que te identificam contigo.
1: Exatamente. Aí vai formando comunidade.
0: Cara, perfeito. Comunidade é uma estratégia muito boa. Então, tu, desde o início, tu, tu tentaste experimentar esse conceito de vou criar uma... Sim.
1: Tanto que na história do pão com ovo lá, eu não tive que me expor em nenhum momento. Claro, eu já eu vi, eu vi que eu tinha uma aí. comunidade que me representava, que brigava por mim. Tipo, pô, Que bacana né, de ver isso aí, porque mesmo a gente com pouco tempo de casa aberta, tem uma comunidade já puta merdamente fã da marca, sabe
0: aí? E eles falaram o quê? O que que, o que, que tua, tu viste nessas, nessas defesas em relação a ti que te chamou a atenção, cara?
1: Tipo, as pessoas falavam basicamente o quê? Ah, porque vocês não veem o processo, vocês não veem o quanto estudou que maquinário ele investiu esse tipo de coisa então era mais ou menos 80% dos comentários eram isso maquinário processo estudo e dedicação cara eu, eu vejo
0: isso muito na área da saúde sabe eu vejo tipo falei que a minha família de médica minha, a minha irmã é neurologista minhas duas irmãs e elas para começar a trabalhar como neurologista cara sem contar a escola normal mas só faculdade e, e residência sei lá é quase 10 anos aí o cara acha cara uma consulta sei lá de 500 600 700 reais Porra, foda, foda. velho. Não tem como cobrar menos que isso de 10 anos de conhecimento. Sim. Não tem como. Pra mim é até uma falta de respeito, né, cara? Lógico. Porque, cara, só na prática mesmo o cara vai saber. Tipo, a gente aqui são 140 e poucos clientes já. São 6 pessoas tomando conta direto. É foda, velho. Ah, vocês estão ricos. Cara, não é que a gente tá rico. É que a gente quis ficar, porra. Sim. Né? Não é que o meu pão é caro. Eu quero o meu pão bom, porra. Sim. Né? A verdade é essa. E, Felipe, e pra quem, e pra quem tá começando, cara? O que, que tu fala assim? Tu acha que a vontade de querer tem que ser maior do que qualquer coisa? Sim. Até
1: porque na primeira queda tu, ah, porra, não era uma coisa que eu queria tanto, então eu vou deixar pra trás.
0: Cara, é porque eu vejo isso muito na, numa geração, tipo, eu não sei tua idade, eu tenho 40. Eu vejo uma galera de 20 e poucos anos aí, cara, que qualquer não se frustra, é um nível de resiliência muito baixo, cara. Sim. Então, Sim. porra, se ele não quer tanto assim, nunca vai conseguir nada na vida. Nunca vai. Quantos não tu já não levaste? Vixe. Esse do Pão Couto foi um não, porra. Alguém tentou dar um não pra ti, mas muita gente te defendeu.
1: Sim. A energia que faltou com a instalação do pão, que foi um puta não ali. No dia seguinte poderia falar, pô, tô triste aqui, não vou fazer nada. Fecha tudo, estou deprimido. É, é. deixa eu encher a cara aqui é. para ver se
0: ajuda alguma coisa. O nível de resiliência é muito baixo da galera, cara. Só e que o que teu, daí... pelo visto, não é. É alto. É, tu só... vai, vai, vai. Tu mesmo falaste, tá? não sei se a gente gravou aqui, foi antes de a gente gravar, que tu é meio que autodidata, né? Sim, total. Aí, isso só mostra o um nível de resiliência. Então, tu acha que ter um nível de resiliência alto é importante para qualquer tipo de negócio? sim.
1: Mas também isso tem a ver a resiliência tem a ver com, com o teu objetivo. Se tem um objetivo claro na tua cabeça, se é aquilo que tu quer, tu vai ser resiliente. Isso eu aprendi até com o jiu-jitsu, né? Que eu pratico tem 14 cara, anos. Eu sou,
0: o cara, eu sou o cara mais antigo na faixa branca, tô quatro anos na faixa branca. <risos> que isso? Que meu amigo não escuta. <risos> Cara, não, é porque botaram uma, uma porra de um teste de faixa lá. Eu não tinha tempo para estudar, para treinar. eu Falei, deixa eu me deixar essa porra da faixa branca então. Fica aqui, tá bom?
1: É, né? Eu estou querendo até voltar. Mas cara. é melhor ser uma faixa branca boa do que um azul meia boca. Exato. Cara, é isso.
0: É. E eu vou te falar, eu comecei o jiu-jitsu, eu tava numa pegada muito de autoconhecimento e eu, eu ouvi um cara falando assim, tu tens que flertar com erro. E, o erro. Que o que eu entendi? Eu tenho que ir pro lugar onde, onde eu sou o pior. Então, eu, eu fui pro jiu-jitsu para pra ser finalizado para dizer, Ricardo, não é tão bom assim, tu tens que aprender a, a melhorar teu nível de resiliência com não, com as tuas frustrações e tudo mais. Aí, cara, foi uma grande aula de se não der certo hoje, amanhã vai dar. Sim, total. Porque eu ia num treino, o cara apanhava o treino todo, e super seguia até abrir às vezes, aí voltava no outro dia, não perdia. Era um, Foi uma
1: aula de resiliência no Jiu Jitsu, e cara. E tu vai vendo a tua evolução nesse período, nesse processo todo. Exatamente. Falei, olha só, que bom que eu tô aprendendo isso, Não só que lá, lá atrás eu não sabia, mas agora estou sabendo me defender, eu não tô sendo tão finalizado quanto antes. Já estou finalizando. Então começa a...
0: Já não cai, mais naquele golpinho maroto é, então. do cara. Que, e levo, fazendo a comparação do jiu-jitsu o mundo dos negócio é muito assim, cara. Tu, é faz, muito. tu faz uma venda, não entrega, falta uma luz, tu não consegue, no outro dia tu, tu tem que acordar com a
1: mesma disposição. O que é foda, cara. É foda. E daí o bom do jiu-jitsu é que a gente pode, na hora de ser finalizado, alguém te finalizar, tu dá o ter tapinha, recomeça, coisa que na vida é. real a gente não tem esse luxo Porra, Perfeito, às vezes, né? cara, não tem. Às vezes tu perde dinheiro e quebra então por isso que eu digo que para mim foi uma, uma boa escola assim de resiliência de coragem e Jiu-Jitsu então coisa que eu aplico na minha vida hoje em dia na vida real né digamos assim eu, eu aplico muito cara às vezes dá, às vezes acontece um BO aqui porque acontece
0: BO aqui eu vou para casa durmo bora pessoal hoje é um bom dia para ganhar dinheiro então vai vamos fazer de novo vai dar certo, vai dar é certo. mais ou menos isso é. mas tu dá não me tio. o cara que abrir uma padaria
1: tá. além disso além da resiliência, resiliência e saber o que quer se que é aquilo mesmo é ser transparente, ser transparente não querer copiar se, também os outros. Lógico, hoje em dia nada se cria do zero, né? tudo é, tudo é referência. Tudo é. É. A gente copia alguma coisinha, nem que seja do, de Instagram. vai. Mas se tu for copiar alguém, dá a tua cara, né? Tipo, dá o teu toque não ali. Não faz aqui Ctrl C, não Ctrl V faz, valendo, cara. Faz. Te inspira, né? É, é, melhor. Tipo, ó, falando de tal, tá fazendo isso aqui, por que não vou fazer? É, vamos tentar copiar para dar certo o é ele. Talvez dê, talvez não dê. Entendeu? Cara,
0: eu acho que quando começa a tentar te copiar É sinal que tu tá indo bem Sim A gente só copia o que dá certo
1: Só que também isso talvez não vai ser bom pra ti
0: Sim, não vai talvez. Porque o como daquela pessoa é dela É, é. típico dela eu, eu foco muito O que a gente faz Tipo, porra, Felipe Tu no final, tu faz um pão Qualquer um consegue fazer pão Tu concordas, né? Agora o pão como tu fazes É Sim. só tu é isso que a galera... É aí onde está o valor realmente da coisa. Porra, comer o pão com ovo, com a manteiga de fermentação, quase tira toda a receita da manteiga. A gente já vai tirar. <risos> com Daqui no final manteiga, do episódio, tu tira. <risos> Daqui eu tiro. <risos> com aquela manteiga, com aquele qualquer, qualquer ovo e tal. É tu, com as tuas experiências com o teu repertório. Sim. Porque não foi do nada, não foi uma iluminação divina, pô, fazer esse pão. Não. não. Porra, foi quantas experiências e, e repertório tu tiveste para chegar nesse modelo. Então, Sim. a gente tem que respeitar isso aí também.
1: E cara, além disso... É fazer aquilo que tu acredita, que volta também ao início, é saber que aquilo que tu quer fazer pelo resto da tua vida, porque se tu não tiver como algumas pessoas falam né, o skin the game, tu não skin vai para frente, game. tu não vai, tu vai até certo ponto, mas depois desse ponto tu vai ou frear ou então ladeira abaixo, o que ladeira abaixo é porque é uma capa, é.
0: é porque é uma capa, e Felipe, se eu falar para ti cara, que essa tua padaria, tu meio que inovar no setor de panificação, faz sentido para ti? Porque eu vejo assim... As pessoas tendem a falar que está tudo saturado. Olha o meu caso. Eu sou um, eu sou um advogado que eu tenho um, um escritório de contabilidade. Pô, Ricardo, tu entraste num, num mercado onde está tudo saturado. Primeiro que é advogado. É um advogado para cada 164 habitantes aqui no Brasil. Né? As pessoas não sabem disso. É mais advogado que gente. Contabilidade é, é quase a mesma coisa. Sim. E, cara, a gente cresce 60% ao ano nos últimos cinco anos. A gente cresce muito. Na minha visão, porque a gente inovou a forma de atender. Basicamente isso. No teu caso, na padaria, cara, tu vê que tu tá inovando no mercado? Tu te vê assim? Porque eu vejo. Na forma que tu apresenta o produto, na forma que tu apresenta o, o, o mercado, aonde tu estás. Porque pra mim é como se fosse uma padaria de barra lá de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Vamos Sim. ali comprar pão.
1: Não é passagem, Sim. né? Eu vou lá. Eu vou ter Vai que ir lá. lá é. Então, tipo, eu não me enxergo assim como o cara que inventou a... Mas já te falaram essa questão? Já. Pra mim, tu tá inovando já, no mercado? Tipo, inclusive, quando postam foto, falam assim, ah, venham aqui na Nauta que... É uma padeira diferentemente das comuns. Todo mundo fala isso. Eu encaro isso como um bom elogio. Não, um bom top elogio. elogio. <risos> Só que eu não me enxergo como o cara que revolucionou a panificação no Norte. Não vejo não, isso. Não, digo,
0: não digo no produto. Eu digo na experiência. Porque eu também não revolucionei a contabilidade. Sim. Eu, eu revolucionei a experiência do cara.
1: Vamos lá. Talvez, assim, na experiência sim. Mas também como eu dizendo. Os caras podem ter experiências similares a mim em outros lugares. Né? Não estou dizendo que eu sou o único a gente pode encontrar, mas aqui em Belém talvez eu acho um pouco difícil. É mais... Essa experiência parecida com a Nauta lá, aqui, pelo menos por enquanto, vai surgir vai. Tomara que, é que surja, né, porque para mim
0: concorrência serve só para dizer, só para mostrar que realmente é bom.
1: Sim, tomara que surja, que é normal acontecer, vai surgir daqui a pouco, eu acho.
0: Cara, e se alguém te chamar, Porra, Felipe, me dá uma consultoria para abrir uma, uma,
1: uma outra aqui, parecida com a tua, tu daria? Todo mundo tá, tá vindo atrás, todo mundo não, várias pessoas já ofereceram para abrir franquia, para abrir outra unidade, então eu segurando ainda. Mas lances de consultoria eu acho meio. Não gosto muito, cara. Eu já fiz, mas não, não gosto muito, porque, é, querendo ou não, consultoria tu envolve muito teu nome, né? Sim, envolve muito. E eu não tem sei como... nem se
0: tem tempo pra isso, né?
1: É, agora, tu... hoje em dia, não.
0: Porque tu tá aí dentro na, na produção. Na
1: operação, sim. Agora, nesse início, sim. A gente é um pouco de tudo, né? Cara, no início tem que ser, mas. Um e o, e o futuro tudo. da Nauta, cara? Como é que tu pensas? Tu vai sair aí da. Na... Vou ter que sair. Do chão da, da fábrica mesmo? Não, do chão da fábrica não, continuo lá, mas talvez é, não tipo integralmente como eu estou lá. Vou ter que focar em outras áreas, que também. Não, importa, não, é, não é bom tu fazer um bom pão, saber cozinhar, sendo que porra, tu não é um bom gestor, né? Cara. Então tem que ter olhos para tudo. Aí tu vai ali. precisar
0: de pessoas, né?
1: Isso. Tu e pensa é nessa,
0: nessa sucessão, nessa nesse treinamento.
1: E é que eu comecei a fazer já nesse processo que a gente está, né? já tipo, A gente está nessa fase, mas estou pensando na próxima, né como é que vai ser. E pra isso tem que ter gente, tem que ter time bom. E graças a Deus, meu time, mesmo pequeno, já, são, já é formado de pessoas boas. Então, o lance é começar tipo, a trazer gente e difundir essa cultura ali dentro. Cara,
0: tu sabe o que me deu vontade agora, bater esse papo, de fazer um curso? Então tem curso de pão, cara? Me Vai ensina ter. a fazer pão. Vai ter, Vai ter cara. Vai ter. Porra, me fala, velho. Eu, sou, eu, sou, eu gosto muito dessa, dessa questão artesanal Tipo, eu faço cerveja Tipo, carne de sol em casa Quem faz sou eu Eu, é comp, eu compro o queijo e deixo curando
1: Pô, Eu curto essa parada, cara <risos> eu sou
0: estranho Fala pra galera Mas se tiver essa porra desse, desse curso Me fala, cara ter, Eu, eu sim, curto
1: Vai ter sim, tá, tá na meta aqui na cabeça Tá
0: na cabeça Mas tira logo essa porra do, da cabeça E bota <risos> tem, que, tem que aproveitar a hype, cara Senão pelo ah. contrário tem que
1: esperar passar o hype para depois tu lançar uma coisa nova olha aí tá vendo aí. anota isso aí Deu até anotar essa
0: porra esperar <risos>
1: esperar o hype passar para depois tu valar boom aí vem com outro hype criar
0: outra hype é. pegando esse gancho cara a a questão do povo tá diminuindo tá tá ficando morno qual é a outra hype que tu vai criar
1: cara o lance é tipo é engraçado né a gente hoje em dia tem alguma coisa acho,
0: no, no, no radar é não aí? é a
1: gente que cria o hype né é a galera que cria o hype pra ti. A gente vai lançando coisa, vai lançando coisa e tipo, a gente vê, é igual o lance de show de stand-up. Vai já, dar do certo e continua. O cara que já é carimbado no stand-up, ele sabe o roteiro ali, o texto dele que dá certo. E o teste ele vai vendo, opa, joguei uma piada aqui, mas ninguém reagiu tão bem assim, será que eu mantenho ela no próximo show? Aí talvez não, talvez sim. Mesma coisa o hype. A gente lança uma coisa aqui, aí viu que hypou, a gente, opa, vamos focar aqui agora, nesse produto. Como o caso agora o Coração. Tipo, o Coração foi uma coisa que sempre quis fazer. Sempre quis fazer, mas enfim, maquinário caro, não tinha grana pra investir na, no, na época. E, pô, eu comecei a fazer na mão. Aí foi um puta trampo fazer coração na mão, eu não conseguia eu escalar. Vi, eu vi esse teu rito fazendo, cortando e tal. É. Cara, dar um trabalhão
0: aquela Dá um porra. Era um trabalhão.
1: E daí, as pessoas compravam assim, porque eu fazia o quê? 60 por dia? na mão? E não tinha como escalar mais que isso, porque senão eu ia ficar o dia todo lá. Ia dar, até, ia dar até,
0: um, até o pulso ia ficar fodido tem é.
1: ombro daqui a pouco. E daí eu falei, não, cara, então pô, já que teve uma aceitação boa Acho que vale a pena correr o risco de comprar uma laminadora Que é a máquina que faz a, máquina, a massa folhada uhum. Aí, tipo, vende carro Isso a Globo não mostra, vende carro, comprei a laminadora E tá lá, graças a Deus E agora o nosso carro-chefe Cara,
0: é uma máquina tão cara assim, cara
1: 68 mil reais
0: Caralho, isso a Globo não mostra, filho é. da puta diz que é cara a porra
1: do, do sanduíche Tipo, 68 mil reais Pra fazer croissant E aí não, não é uma máquina que coloca assim a massa Aí sai o croissant aqui é uma máquina que faz a massa, mas... Só massa. Tudo até que enrolar. Enrolar e é tudo manual. Tudo feito à mão. Porra, Felipe, é foda.
0: E, Felipe, a gente, tá, a gente tá terminando já, cara. O que que tu deixa de recado pra galera aí? Dois recados, na verdade. Eu queria te ouvir. Um pra, pra esses, esses feira-puta que falaram... Do, do pão com ovo, o que, que tu tem para falar para eles e para quem está empreendendo, cara, é, o que, que tu fala para eles quando a galera reclama do preço, cara?
1: Vamos lá pro pão com ovo para a galera, eu agradeço. Aí galera, obrigado <risos> Muito aí. Muito obrigado aí, inclusive. Pela divulgação, continue assim, tá? Próximo hype a gente vê, o que a gente pode fazer, talvez um Chamo vocês diferente. inclusive, né? Para degustar, é por favor vão lá também. E pro empreendedor, cara. É... Buscar a transparência o máximo possível buscar fazer aquilo que acredita Que vai dar certo Não se neura não... E vai dar certo
0: E faça jiu-jitsu pra guidar com o não É,
1: por favor <risos> Faça uma arte marcial Não só jiu-jitsu Mas pratique
0: Cara Isso de, de flertar com o não Tu acha que a arte marcial faz isso com a gente mesmo, cara?
1: Faz, total Por exemplo, no jiu-jitsu né A gente tá aprendendo um golpe novo tu erra, é. tu erra, tu erra A gente tu não tá erra. confiante o suficiente Pra saber que vai dar certo Então isso já é um risco Falei, sabe que eu vou atacar aqui o parceiro, sendo que ele pode defender e me finalizar? Ah, deixa eu ver qual é. Vai que dá certo.
0: Dá é pra gente ver como tá tudo conectado, né? Isso pro, pro empreendimento, pro empreendedor é, é excepcional. Tu precisa ter essa, esse nível de vou, vou lidar com não. A vive lidando com não, né, cara? Sem dúvida, o tempo todo. O tempo todo. Muito não. Cara, Felipe, obrigado, mas antes de eu me despedir de ti, eu preciso dar alguns recados. Né, Gerson? Primeiro, falar do, do GP Start, galera... É um, vai ser um momento lá para o dia 30 de setembro, tá? vai ser um sábado inteiro, vão ser quatro palestrantes lá, quatro empresários daqui da nossa região, porque é uma pegada aqui do Grupo Polaro fazer coisas daqui, com gente daqui, para gente daqui. Eu vou estar tá lá, inclusive, eu vou ser um deles e participem, que são só 50 vagas, já tem um, uma boa parte das vagas já estão vendidas. Falar também aqui do podcast, que é todo dia 1º, h 20 e também falar para compartilhar, pô. compartilhe isso aqui. Pô. Eu, tirei, eu tirei o Felipe lá na padaria dele. não me cobrou, inclusive deveria cobrar para vocês ouvirem toda a experiência dele. de graça. Então, o mínimo que tu fazes é compartilhe isso aqui, compartilhe com pelo menos três pessoas. Viu, seu Vitor, você que chegou atrasado? Não. Compartilhe com cinco você. Felipe, muito obrigado, cara, obrigado pelo teu tempo. Se tiver mais algum recado, fica à vontade. Antes disso, onde as pessoas te acham? Como falam contigo?
1: Não, pra mim foi uma honra bater esse papo contigo aqui, com vocês, né? Tem Galera, plateia, hoje compartil... tem plateia, cara. Tem plateia aqui. <risos> aí, ó. Vamos compartilhar porque o negócio é bacana, a gente troca uma ideia boa. E como eu falei no início, é... bate papo, assim, geralmente tem insight bom.
0: O jiu-jitsu foi muito, é. nem sabia, porra. alguém. aí. Então tá aí.
1: E vamos lá. E é muito legal ter um negócio desse aqui na região, né? Com cara, obrigado. Essa qualidade. Então, vamos compartilhar.
0: E como é que te acham?
1: É Instagram, arroba Felipe Castanho, na verdade é o Felipe Castanho, mudei agora, Castanho. recentemente. E padaria, é, na padaria artesanal. Boa. E também tem o Remanso Peixe, que é tipo, da família, mas também eu tomei. Inclusive, meio...
0: importante, importante é divulgar. importante divulgar.
1: É importante divulgar que é Peixe. <risos> então, é tu que fala.
0: Ah, uma pergunta, já é curiosidade minha. Tem The Givry já na padaria?
1: A gente começou com delivery, né? A gente começou a lá foi... atrás com delivery, só que com a abertura do salão a gente teve que escolher entre um e outro. Então, então a o gente, cara gente tem pensa que ir em voltar em com delivery, né? Mas o foco agora é a experiência no local.
0: Porra, legal. Felipe, então de novo, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo e volta logo, cara. Tamo junto. Abraço, galera.